0: O unas preguntas, unas preguntas clave que te van a ayudar para que precisamente el cliente te aviente la información que tú necesitas, o vaya que tu amigo te aviente la información que necesitas, o tu esposa, es que entiendas quiénes están involucrados en ese proceso de decisión, o en la compra. En mi caso, si iban a comprar un automóvil, bueno, perfecto. ¿Para quién es el carro? Porque esa es la primera pregunta con la que necesitamos empezar. Porque luego, luego llega una persona y creemos que es para él. Y nos podemos hacer todo el análisis, mira, señor de 50 años, más o menos le gusta esto, lo veo así y todo. Y no era para él, era para la hija. Pues obviamente cambia totalmente, porque si fuera el señor de 50 años el que le estoy vendiendo, a lo mejor le va a interesar el prestigio, le va a interesar que se vea poderoso el carro, le va a interesar la elegancia. Pero para su hija, ¿cuál va a ser el punto número uno
1: que va a buscar? La seguridad. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes.
2: Mi nombre es Alfredo Wagner, soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, soy el director general de Progrío y soy el fundador de la Academia del Progreso. Y vamos a estar claros en algo. Lo queramos reconocer o no, vamos a estar claros. Esto es una de las habilidades que es más odiadas por la gente, yo, yo recuerdo que anteriormente cuando yo estaba buscando trabajo yo le huía a cualquier trabajo que decía ventas o vende que de por sí, yo creo que a muchísimos de ustedes también les ha pasado, que van a una entrevista de trabajo y de repente les, los empiezan a marear, les empiezan a dar la vuelta porque el trabajo es acerca de ventas y como existe este paradigma con respecto a las ventas obviamente muchas compañías se hicieron muy buenas en disfrazar ese tipo de posiciones para no decir que eran ventas. Pero Déjeme decirle algo, aunque tú digas que nunca vas a ser vendedor en tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga que nos estás escuchando en este momento, tú te estás constantemente vendiendo, constantemente te estás vendiendo, te estás vendiendo con tus hijos, te estás vendiendo con tus, pa con tus padres, con tus empleados, con todas las personas que tú estás hablando a diario con la persona de la tienda, todo eso, porque en realidad cuando nosotros estamos conversando con alguien, tratando de convencerles acerca de una idea, de que compre un producto, de que, eh, de que, de que la cena de hoy va a ser eh, arroz con papas y va a ser arroz con papas porque el arroz es muy saludable, de una manera u otra estamos vendiendo, ¿ok? Entonces, vamos a estar claros que vender es ese arte de persuadir a alguien de los beneficios de un producto o de un servicio, ¿ok? Eso es lo que realmente nos enseñan. Pero tú sabías que cuando tú estás hablando con algo, cuando te estás presentando, con alguien también en cierta manera estás vendiéndote a ti como persona también y por eso yo pienso que es importante que todos, independientemente de que tú seas un empresario, no seas un empresario, de que seas un empleado, realmente es una habilidad que nos va a servir para toda la vida y que definitivamente es una de las habilidades que más dinero te puede generar en la vida. Y mucho más hoy en día para esas personas que quieren empezar a emprender. ¿okay? Y justamente para hablar de ese tema, el día de hoy les quiero presentar a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para colivar a toda una región, César Lozano Jr., César Lozano Jr. es un especialista en neuroventas y ya él nos va a explicar un poco qué significa eso de neuroventas. ¿okay? Además de eso, él es instructor y conferencista acerca de cómo tú puedes cambiar esas perspectivas acerca de las ventas. De por sí, él hace muy buen trabajo en sus redes sociales en cambiar esas perspectivas con respecto a las ventas para que lo puedas disfrutar y puedas desarrollar la confianza necesaria para que seas mejor. Además de eso, como pueden ver... Parece comentarista de deportes, pero además de eso, él es piloto de autos. Así que bienvenido, César, a nuestro programa Progresando Ando el día de hoy. Es un placer tenerte. Insisto, es un gustazo de nuevo poder estar platicando contigo, Alfredo. Siento que es una plática que siempre deja
0: algo más. Digo, porque normalmente, ya sabes, platicas, das un tema, expones, en mi caso, neuroventas. Pero la verdad es que me encantan las aportaciones que siempre tienes que dar sobre este tema. Que en particular acabas de decir algo bien valioso, fíjate que todos satanizamos este tema de las ventas. Tú vas a BMW, por ejemplo, que fue donde yo trabajé por varios años, y la gente no es vendedor, es embajador de marca. No es vendedor. A ver, no me confundas. Así y es. es. Que yo no entiendo por qué el tema del de título de vendedor, mucha gente lo ve como hacia abajo, cuando es una herramienta indispensable de vida y que seguramente lo tenemos así, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor mucha gente se dedicó exclusivamente a esto teniendo otra carrera. Pero bueno, por otro lado, ¿cuánta gente tiene una carrera y se dedica a otra? Yo te podría decir que hay una cifra muy alarmante. Por lo menos aquí en la ciudad donde yo vivo, un 80% de los profesionistas se terminan dedicando a algo diferente de lo que estudiaron. ¡Wow! ¡80%! Okay. Por lo tanto, las ventas, siempre imagínate que es como esa carrera indispensable que tú desarrollas y que tú vas a necesitar a lo largo de tu vida sí o sí. Una negociación para ver una película, en el cine ya no te digo porque pues ahorita no hay cine, pero bueno,
2: en Netflix, una negociación con un amigo o con tu pareja para ver una película en Netflix, eso es ventas. Eso es venta eso es, que lo, lo, eso es lo que las personas no entienden y es justamente lo que le estaba explicando al principio del programa, que nosotros estamos constantemente vendiendo, seamos empresarios, no seamos empresarios, lo, te, lo tengamos como título en nuestra tarjeta de presentación o no, tú estás constantemente vendiendo y yo, yo lo quiero invitar a las personas que nos están escuchando el día de hoy a pensar, imagínense que ustedes puedan pulir, esas habilidades con todos los conocimientos que le vamos a estar dando el día de hoy. Y sí, una de las cosas, una de las razones por las cuales se ha satanizado tanto las ventas es porque nosotros mismos, como consumidores, en el momento que nos dicen, ah, es un vendedor, ah, no, este tipo lo que quiere es. Venderme, quieres mi dinero, ok. Porque vamos a estar claro, tampoco ha existido lo que es un entrenamiento formal. Si sí hay muchas escuelas de ventas, pero realmente la mayoría de las personas son lanzadas en el hoyo a vender. ¿Y qué es lo primero que hace una persona al tratar de venderte algo? <ríe> no se preocupa en agregarte valor, sino de una vez ver cómo hace para obtener tu dinero. De una vez, y, y, y tú te das cuenta que esa persona lo que está tratando de hacer es obtener tu dinero y no tu beneficio. Entonces, yo creo que esa es una de, de las cosas que nosotros estamos tratando de cambiar aquí con respecto a todo esto. Pero antes de ahondarnos en este camino de las ventas, una pregunta que yo siempre le hago a todos mis invitados, los que están, a todos los que nos participan con nosotros en este programa, es cuéntanos un poco más de tu historia, César. ¿Cómo caíste tú en este mundo del desarrollo personal y también conferencista y encima también en el área de neuroventas? Cuéntanos un poco más acerca de eso. Mira, muy curioso, pero muy rápido te puedo decir que yo
0: no esperé estar en donde estoy ahorita, ni haciendo lo que estoy diciendo ahorita, ni tampoco me imaginé dar conferencias cuando era niño. Yo estudié medicina tres años, pero sin embargo, como quien dice, se fueron abriendo las oportunidades, las puertas, y terminé en este tema tan maravilloso que son las neuroventas. Pero te voy a decir por qué me encantan las neuroventas. Además de que pude certificarme con el que le llaman el gurú de las neuroventas, que es Jürgen Clary. Me certifiqué hace poco más de un año y medio. Además de eso, yo lo que vi con las neuroventas es... Ya tenía cuatro años vendiendo automóviles de lujo para marcas como Alfa Romeo, para Bentley, para BMW. Pero a partir de que yo estudio las noroventas, se me abre un panorama totalmente distinto. Que me doy cuenta, bueno, todo lo estamos haciendo mal. Todo lo estamos haciendo diferente. Como que, ¿por qué estamos forzando la información en la gente? Por más bueno que tú seas en lo que eres, que en mi caso yo era apasionado por los autos... Por más bueno que tú seas en lo que, en lo que tú quieres, no se trata de eso. Se trata de varias herramientas que te desarrollan las neuroventas. Lo que te va a poder vender, vaya, lo que te va a poder hacer vender de verdad. Y sobre todo, una venta satisfactoria. ¿Qué es una venta satisfactoria, estimado Alfredo? Yo creo que es algo que se compone de tres partes. La venta satisfactoria es, primero que nada, obviamente, que el cliente se vaya contento y que sienta que no gastó su dinero. Porque al Exacto. fin y al cabo, siempre que tú compras algo y algo caro más... Es un dolor, ¿no? Estás perdiendo, te están quitando algo. Entonces, primero que nada, una venta satisfactoria es que el cliente se vaya contento y que no sienta que perdió algo de él. Segundo, que haya sido una venta que se haya dado por sí sola. ¿A qué me refiero? No que, no que tú no tengas que meter estrategias para que suceda, sino que simplemente el cliente sintió, oye, pues qué fácil fue todo, bien rápido, bien a gusto, no batallé, excelente atención. Lo que yo llamo es una venta que no es desgastante, ni para el vendedor, ni para el cliente. Y el tercer componente bien importante, que termine la venta y diga, claro que me gustaría volverte a comprar. Esa es una venta satisfactoria. Totalmente. Y se compone de esos tres componentes. Las neuroventas que van a ser unos tips que te voy a dar el día de hoy, infalibles, te prometo que van a transformar no solo cómo tratas a la gente, cómo negocias, sino cómo ves en general todo el tema del consumidor, cómo compras también te va a transformar. Porque las neuroventas no se fijan nada más en, bueno, voy, vendo y se acabó, ¿no? sino en todo lo que hay alrededor, por qué compra a la gente, cuál es la historia detrás. Totalmente. Hay muchas ciencias aquí de por medio, psicología, antropología, biología, pero hoy te lo voy a poner así, digerido, por así decirlo, masticadito, para que tú no batalles el día de hoy y te vayas con muy buenas herramientas hoy de neuroventas. Qué
2: bueno, y para que justamente te vayas con muchísimo valor y entiendas un poco cómo es ese proceso. Pero fíjate lo interesante de todo esto es que, en tu caso, después de haber estudiado tres años medicina, ¿Por qué decidiste no continuar en medicina y te fuiste a las ventas? La verdad, yo me la
0: pasaba en eventos de autos porque me, desde pequeño me apasionan los autos, ahorita soy piloto de carreras, estoy viviendo mi pasión todavía aunque estoy trabajando en otras cosas. Pero en aquel entonces iba, había un evento de BMW, iba, había un evento de Mercedes Benz, iba, había un evento de Porsche, de la marca que tú quieras que había para manejar un carro, yo iba y me encantaba. ¿Qué sucedió un día? Que en uno de esos eventos estaba el director de una marca que se llama BMW, platica conmigo tantito. Y dice, oye, pues veo que te gusta, que sabes, ¿por qué no trabajas para nosotros? Y yo le dije, bueno, ¿a qué hora? ¿Estudiando medicina? <risa> claro. ¿A qué hora, mi rey? Dijo, no, no se puede. Me dice, no, pues mira, vente aunque sea de medio tiempo, pero nos aportarías mucho. Pues ahí va César, órale, vámonos de medio tiempo. Pues me encantó tanto, termino ese tercer año en medicina y me ofrece el, ¿por qué no te vienes a ventas ahora sí, ya, de lleno? Tú, con lo que tú sabes, podrías ganar mucho dinero, me dice. Y además, yo sé que es algo que te apasiona porque algo que yo le dije una vez, es fíjate, esta es una muy buena historia. Un día me jugaron, me jugaron una broma. Resulta que en el puesto que yo estaba de medio tiempo, yo acompañaba a los clientes a hacer la prueba de manejo y los enamoraba del auto. Le decía bueno, es que esto es para ti por esto y aquello. Y sí funcionaba, te lo prometo. Pero en una de esas que fue una prueba de manejo, uno de los clientes rayó un rin. Wow. Era un carro, era de los más caros de, de la marca. Y pues, y, híjole, un tallón de rin sí sale carito. Pues total, yo aviso en, en la oficina, oye, ¿sabes qué pasó esto en la prueba de manejo? ¿Qué onda? ¿Qué procede? No, así déjalo, no tiene que pagar nada el cliente. Lo absorbemos nosotros. Perfecto. Pasan dos días y me juegan una broma. Llego a la oficina dicen, oye, ¿puedes venir tantito a la oficina, César? Ellos sabían que yo era muy obsesivo con el trabajo, que me gustaba hacer las cosas muy bien. Y me dice el gerente, César, es que tengo que decirte que lo del rinte lo voy a tener que descontar de tu sueldo. Y pues son como 18 mil pesos mexicanos. El equivalente es el que nos están viendo como 800 dólares, 900 dólares. Yo me quedo serio y le digo, mira, estimado, tú sabes que yo no estoy aquí por el dinero, no porque no lo necesite, sino simplemente porque me apasiona lo que hago aquí. Entonces, pues no, no pues si me lo quieres quitar, no pasa nada, yo la verdad voy a seguir haciendo aquí lo que me gusta. Se quedaron con los
2: ojos pelones. Claro, no se esperaban esa respuesta. No se esperaban esa
0: respuesta. Se esperaban así. Para ellos era una, iban a hacer una broma de que yo dijera: No, espérame, ¿cómo? No, César, uh -huh. no
2: te creas. Estamos bromeando contigo.
0: Sí, no. Se quedaron con los ojos pelones de que, no, pues wow. Sabiendo wow. esas cosas y que yo estaba ahí porque me apasionaba hacer lo que yo hacía ahí, independientemente del dinero, eh, fue que me invitan a ventas. Y ahí te va la cifra bien interesante. Mis primeros dos meses vendí lo que un vendedor. En seis meses nuevo vendía, entonces me fue muy bien desde el principio, porque, precisamente porque yo no yo no sentí que estaba vendiendo, yo sentía que estaba compartiendo mi pasión. A lo largo de mi carrera, eh, ya los últimos meses antes de que me empezara a dedicar de lleno a las conferencias, tenía el primer lugar de utilidad por unidad vendida. ¿Qué significa eso? Fíjate, fíjate, eso es bien interesante, porque mucha gente confunde lo que es vender. Dicen, el mejor vendedor de la agencia es el que más vende. No, no lo es. El mejor vendedor es, que es el que sabe vender. En mi caso, te voy a decir por qué digo que era yo. Porque yo no solo vendía muchos carros, sino que además los vendía y tenía un buen margen de utilidad tanto para mí como para la empresa. Esas son las buenas ventas. Porque tenía compañeros que vendían a lo mejor más unidades que yo ese mes, pero el que más ganaba era yo. Claro. Que esa Precisamente, por supuesto. Y te puedo decir que si lo logré fue por las neuroventas. Que ahorita, vamos
2: a de que ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita eh, vamos a hablar de eso. Excelente, la verdad que me, me parece una historia súper interesante y por eso es que se la pregunto a, la, a todos mis invitados porque vemos ese camino de transición, que de repente lo que tú pensabas que ibas a hacer toda tu vida, tú a lo mejor te, te, te sentías que ibas a ser un doctor, que ibas a estar viendo pacientes toda tu vida y que te ibas a especializar en alguna rama, quizás en pediatría o quizás en cualquier otra rama y terminaste en la parte, en el camino de las ventas y terminaste en cierta manera siguiendo los pasos a tu papá como conferencista, como entrenador, como en, en el mundo del desarrollo personal, ¿no? Esa parte me parece súper interesante porque eh, yo invito a las personas a pensar que a veces lo que tú crees que estás haciendo en este momento no es lo que necesariamente es lo que vas a terminar haciendo de por vida y que la vida nos puede cambiar de un día para otro y a lo mejor tú que nos estás escuchando en este momento, hoy puede ser ese día en el cual tú dices ¿sabes qué? Yo debería intentar esto, que eso es importante. Que por cierto, recuerden a las personas que están conectadas aquí en el Zoom con nosotros que esto es un seminario, bueno, esto es un, una grabación de un podcast, pero es, en el cual ustedes pueden formar parte. Así que si quiere formar parte y ser coanfitrión de este programa y hacerle aquí una pregunta a nuestro invitado el día de hoy. Recuerda que tenemos la sección de preguntas y respuestas, eh, Q&A, donde puedes hacer tu pregunta y te vamos a traer el programa para que participes con nosotros aquí en la grabación de este programa. Ahora sí, hablemos un poco más acerca de, de, de las ventas. Yo te digo una cosa, para mí yo tuve una escuela de ventas y fue cuando yo tenía como 18 años, estaba buscando un trabajo porque también, al igual que tú, yo necesitaba eh, costear mis gastos y eh, terminé entrando en una compañía que vendía cursos de inglés. Mira, la escuela de ventas era tan poderosa que esa gente te daba, que nosotros... Parábamos a la gente a la en la calle, ¿ok? En ese momento no existían los puntos de venta de eso, sino que nosotros parábamos a la gente en la calle, le hablábamos con esas personas y al final de nuestra charla, la persona nos estaba dando la tarjeta de crédito en la calle y nosotros se la estábamos troquelando con un, con un lápiz. <ríe> Ahí delante sí, de claro. ellos y ellos estaban pagando y se iban como los mejores amigos de nosotros. La verdad que fue una escuela de ventas, por eso siempre para mí eh, las ventas ha sido un tema muy apasionante. Pero ahora sí, háblanos un poco más acerca de todo este tema de, 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 las, de, de las ventas. De, de las neuroventas. Una de las cosas que tú dices, porque estuve viendo muchísimo los posts que tú tienes acá, que tú dices que las ventas son horizontales, ¿verdad? Que en realidad tu cliente es muy importante, pero aparte de que el cliente sea bastante importante, tú también eres importante. O sea que realmente no tienes que, que te sentirte intimidado de venderle a nadie, sino que tienes que tomar esas riendas y volverte un experto en tu producto y vender sin miedo. Para eso te voy a platicar una muy buena historia, estimado. Ok.
0: El día que atendí a la que yo considero el peor cliente de toda mi vida. Sin embargo, le vendí y gané muy bien esa venta, aclaro. Porque peor cliente pueden decir, ay, no lo atendí, me mentó la madre y se fue. No, este yo le vendí, sí le vendí, pero es la peor cliente que he tenido en toda mi vida. No voy a decir nombres, nomás, nada más te voy a decir que es una ex senadora de la República. Oh, eso, wow. es todo que te, es, eso es todo lo que te voy a decir el día de hoy. Y nunca se me va a olvidar el día que llegó, Vaya, es impresionante que gente a veces que es, eh, que es elegida para un cargo popular pueda ser de repente tan déspota cuando ya no está en tema de votación. Lo malo es que no tenemos memoria a veces cuando vamos a votar de cómo es la gente en realidad. Pero imagínate que esta persona llegó a la agencia diciendo, bueno, quiero que me atienda el gerente. Bueno, en ese caso yo era gerente de, de híbridos eléctricos y ella buscaba un auto híbrido. Entonces, dice, quiero que me atienda el gerente nada más, porque a mí nadie me va a atender de estos de por acá. Y además, cuando yo la atiendo me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy esta persona. Ahí me escuchas, ¿verdad? Perdón, ahí se cortó un poquito el audio. Sí. Eh, básicamente me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo la verdad, en mi mente pensé, bueno, no sé, ni me importa. Yo... La verdad es que Exacto. puede venir aquí quien tú quieras. Por ejemplo, a mí me encanta Ariana Grande, puede venir Ariana Grande y yo le voy a vender un carro a Ariana Grande porque me fascina. Precisamente por eso no importa quién se pare. No importa quién se pare aquí. Pero bueno, esta persona que quería, pues dame mejor opción, mejor descuento, mejor todo. Un buen vendedor hace sentir importante a cualquier cliente independientemente de quién sea. Entonces, para mí era una venta más. Y puede venir Juan Pérez y lo va a hacer sentir súper importante. Y puede venir esta persona que se quería sentir más importante. Y voy a lograr ese cometido. Pero total, te puedo decir que esta persona, en cada etapa de la venta, quien se la atravesara, había un trato déspota. Decía, no, pues es que me tienes que tratar mejor a mí. Me tienes que hacer esto. Y no, no sabes a quién conozco. Y no, no sabes esto. Y si normalmente lo tienes en un día, a mí me lo tienes que tener en medio. Así, desgastante una venta de ese tipo. Lo que te...
2: Como para intimidarte. Para intimidarme, bastante, ¿no? Lo que te
0: puedo decir ahí, qué es lo que me mantiene firme en todo momento? Bueno, yo, soy, yo me considero un buen vendedor, pero además de eso, conozco el producto a la perfección y es una clave, clave bien interesante. Si tú te quieres sentir seguro en lo que estás vendiendo y en lo que estás haciendo, tienes que ser experto en tu producto y esto no puedo hacer demasiado énfasis. Es bien importante ser experto en tu producto por más cursos de ventas que tomes. Si tú no sabes, por ejemplo, si yo vendiera teléfonos, si yo no sé qué características tiene ese teléfono a un nivel muy detallado y no conozco mi competencia, que todos los días está cambiando, no voy a ser un buen vendedor y no voy a tener la seguridad de pararme y decirle lo que sea necesario a cualquier persona. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo, que yo lo viví con autos. Esta persona me dice, no, mira, es que yo ya estoy viendo en Mercedes-Benz tal carro y me lo dejan a mejor precio. Si yo no estudiara la competencia, que en este caso era Mercedes-Benz, y le preguntara, bueno, perfecto, ¿qué carro y qué motorización estás viendo? Ah, es esta versión con este motor. Déjame decirte que esa que estás comprando no tiene estos cuatro detalles que yo creo son fundamentales en un carro de lujo de este nivel de precio. ¿Qué hice ahí? Justifiqué el valor de mi producto.
2: Pero no hubiera podido hacerlo si ¿sí qué si no estuviera seguro de mí mismo. Si no, si no supieras tu, tu producto como es. Fíjate claro que, que sí. yo creo que una de las cosas más importantes que les podemos ofrecer aquí a las personas que nos están escuchando es que, independientemente de que nosotros estábamos hablando de, de ventas, que estos son casos que se pueden aplicar para la vida real. Porque si tú, por ejemplo, quieres convencer a tu pareja de ir a ver esta, esta película, y tú le haces el estudio a la película en comparación a las otras que están en cartelera, en ese momento cuando tu pareja le dice, no, pero es que yo no quiero ver esta, quiero ver esta, pero es que esta que te estoy sugiriendo no tiene ni esto, ni esto, ni esta acción, nada de eso. Entonces, ahí nada más ya conoces tu producto o lo que tú le quieres ofrecer a la otra persona y ya sales ganando en cierta manera. Exacto. Y mira, y si no lo conoces por algún motivo, porque a veces pasa eso, ¿no? hoy un producto salió
0: muy nuevo y no lo, no lo he podido estudiar a la perfección. Te voy a compartir hoy tres puntos para que puedas vender incluso productos que no conoces. A ver, ahí te, van. Sería... Ahí te Punto <risas> número uno. Tres partes bien importantes. Primero, el símbolo. Y esto es una parte clave de las neuroventas. ¿Qué es el símbolo? Si tú pudieras poner en una palabra clave lo que estás vendiendo, que muchas veces está ligado al beneficio, ¿cuál sería? O, o máximo dos palabras. Ejemplo, si yo quisiera vender, mira aquí tengo una vela aromática. Si yo quisiera vender una vela aromática, ¿cuál es el beneficio que me trae una vela aromática? Ah, pues a lo mejor podría decir relajación, porque aparte es de vainilla, entonces me relaja cada vez que la huelo. Perfecto, el beneficio es relajación. Y esto sin estudiarla, ¿eh? yo no soy experto en velas. Aclaro, aclaro nada más. Pero, relajación. Bueno, tu primer argumento con lo que tú tienes que abrir es con relajación. Segundo punto, y ahorita los vamos a juntar los tres, para que veas cómo podemos vender, por ejemplo, una película lo que tú quieras. Segundo punto, métele una historia. ¿Qué significa una historia? Una historia puede ser algo positivo, algo negativo o algo neutro. Pero métele una historia. El positivo, pues mira... Los que compren esta vela, he conocido gente que estaba bien estresada en su trabajo ahorita con el home office. Necesitamos mucha pues mucha concentración. Te puedo decir que desde que yo compré esta vela, cambió mi concentración. Es más, termino antes de trabajar, porque antes me tardaba más y perdía mucho el tiempo. Perfecto. Si te fijas ahí, ya también metí el tema de relajación, pero ahora lo metí también concentración. Ya dije otro beneficio junto con la historia. Y tercero, pero no menos importante, la metáfora. Esta es la más difícil de aplicar, estimado. Pero si la sabes hacer, uf, te vas a ver como conferencista internacional. Te lo garantizo. ¿La metáfora en qué consiste? Pues has escuchado una metáfora como, por ejemplo, este auto es suave como una alfombra voladora. Pues obviamente el carro no es una alfombra voladora. Pero le meto una imagen, le meto algo fuera de contexto para crear una imagen en el cerebro. Una imagen muy poderosa. Que en este caso te va a ayudar a vender. Entonces, si yo juntara las tres cosas aquí, fíjate. Primero que nada... Símbolo. Fíjate que esta vela te la recomiendo mucho, bebé. Digamos que fuera mi pareja. No, pero... Te la recomiendo mucho. O sea, digo, estamos hablando, ahorita sí que sabemos el ejemplo de la película, tú me ayudas a hacerlo. Pero si fuera la vela, por ejemplo, bebé, te lo recomiendo mucho porque últimamente te he visto tan estresado y esto te prometo que te va a relajar. Es más, una amiga mía se lo compró y desde que se lo compró me dijo, insisto, que termina antes de trabajar porque está más enfocada. No solo eso, sino que te puedo decir que respirar esta vela es como si estuvieras en un campo por la mañana y que respiras una brisa fresca te va a transformar tu mañana completamente. ¿La quieres, bebé? <risa> Excelente. Tú y, así no la
2: quieres. y no conozco velas. ¿Me explico? No, no, eso está buenísimo. Porque déjame decirte algo. Lo que tú acabas de compartir en este momento es una de las estrategias de mercadeo más importantes que realmente la, las personas... Los top líderes número uno en el mundo lo utilizan. En, en tu caso, el símbolo es como el hook o ese gancho que tú utilizas para, para que la persona eh, se quede, ok, quiero escuchar más con respecto a eso. Después de eso viene la historia. echas la historia, ok, pero ¿por qué eh, es tan importante ese gancho que acabas de decir o ese símbolo como lo dices tú? Y finalmente, una de, la, una de las cosas que se utiliza muchísimo también en cuando haces oratoria, cuando eres conferencista, ese tipo de cosas es, es atarlo con una metáfora para que la persona incluso lo relacione aún más. entonces Yo le quiero decir, mis queridos amigos que estos tres tips que les acaba de compartir aquí César Lozano Jr. son unos tips inter, internacionales, importantísimos y muy poderosos a la hora de vender cualquier cosa. Incluso cuando estás haciendo una charla, este, estos son algunos de los pasos que se utilizan. Entonces, lo repetimos. Estos son los tres pasos para que tú puedas vender lo que sea. Primer paso, símbolo. Símbolo, bien importante. ¿Quieres que dé otro ejemplo
0: o lo repasamos así más o menos Lo brevemente? repasamos rápidamente. Perfecto, símbolo, acuérdate, es palabra clave con la que puedes definir tu producto y o servicio. Si, imagínate que es una bandera con la que vas a la guerra. Si la pudieras definir esa bandera en una palabra, ¿cuál sería? En este caso era relajación, pero tú piensas sobre todo qué beneficio está vendiendo. Ese es el primer punto.
2: El segundo, segundo punto, punto, la historia. Siempre ajusta una historia a tu producto. Sí,
0: y puede ser una historia positiva, neutra o negativa. La positiva es que estás diciendo que un beneficio que cambió la vida a alguien, etc. etc. La negativa es, mira, desafortunadamente como pasa esto, te recomiendo esto. Esa es la negativa. ¿Cuál y es la terrible. consecuencia de no
2: tener el producto o de lo que estás tratando? Exacto, ver? Uh -huh.
0: porque eso despierta mucho. Y la más fuerte es la neutra. La neutra básicamente ni positiva ni negativa. ¿Qué significa? Oye, mira, ¿sabes qué? Entiendo que ahorita tengas muchas cosas que comprar. Entiendo que ahorita hay pandemia. Pero yo, la verdad, yo no jugaría con algo tan importante como es la salud propia, la salud interna. Por lo mismo, aquí está mi tarjeta. ¡Pum! Y te vas. <risa> es, esa es la neutra. Como que ni aquí ni allá, pero ¿qué va a suceder? ¡Ah, caray! ¿Qué me dijo? A ver, espérame, espérame. Y le vas a despertar su atención. La historia. Hay varias formas de aplicarla. Esas son algunas de las mejores. Y por último, dijimos primero símbolo. Dijimos segundo la historia y la tercera la metáfora. Amigos y amigas que nos están escuchando, si ustedes no saben aplicar una metáfora, no se preocupen. Hay un invento fabuloso que se llama Google. Métanse, píquenle ahí ejemplos de metáforas y tomen las que más les gustan para aplicarlas a su producto y o servicio. No es fácil, pero conforme más lo pongan en práctica, más se va a ir desarrollando.
2: Esto es súper poderoso, la verdad. Yo creo que nada más estos tres tips que nos acaba de dar ya le, ya le da el, todo el valor que, 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 que las personas que querían obtener en, en este programa, en este podcast, definitivamente. Ahora, háblanos un poco más para que las personas entiendan un poco qué es esto de las neuroventas, eh, César. Con mucho que, gusto. Yo mira. creo que nos acabas de dar un ejemplo y justamente para las personas que no lo entienden, yo creo que ahorita todo esto les va a, dar, les va a tener sentido ahora.
0: Me adelanté un poco a darles la técnica para que
2: vean, que vean que no
0: nos andamos con cosas aquí, que vamos directo a la yugular. Pero les voy a explicar por qué es tan importante lo que acabo de mencionar. Lo que sucede ahorita es que desafortunadamente las ventas son un desmadre. ¿A qué me refiero con eso? Y, y, y me encantó el título, detesto las ventas, decían aquí. ¿Por qué? Porque hay tantas opciones, tanto físicas como digitales, tantas ofertas de producto, tanta competencia que cada día es más difícil vender. El otro día me acabo de enterar, ¿tú sabes qué sucede, por ejemplo, con una empresa pequeñita que se llama Amazon?
2: Ay, ah, yo qué pobrecito, que, que no tienen dinero.
0: No tienen dinero ellos, pobres. ¿Sabes qué sí. pues sucede? Si, por ejemplo, te puse un ejemplo una vela hace rato. Digamos que yo saco una vela con un aroma que no existía. Y que es más, la vela además ilumina y tiene todas las monerías que te podría gustar una vela. Y la parte la vendo a muy buen precio porque la conseguí en China y etc. Y la empiezo a vender y me va muy bien. ¿Sabes qué hace Amazon cuando eso pasa? ¿Se da cuenta? dice, oye, este cuate está vendiendo mucho dinero aquí en velas, vamos a hacer la nuestra, se va a llamar Amazon Basics Vela. <risa> y ¿sabes qué hacen? Te, sí. quitan a ti tu, te quitan a ti la prioridad, pues se ponen ellos arriba a un precio un poco más abajo y se hacen ricos ellos vendiendo sus velas cuando la idea fue tuya y cuando el primero que puso la, la vela fue, fue fuiste tú, ¿verdad? Entonces, tú vas a decir, bueno, ¿cómo compito con eso? Y es correcto, cada día es más difícil poder vender algo. ¿Cómo
2: compites con eso? Sí, totalmente.
0: ¿Cómo compites con eso? Exactamente, es un problemón eso. Y precisamente ese problema atiende las neuroventas. Cuando hay tantos productos similares que ya no puedes básicamente dividir uno de otro, cuando cosas tan complejas como un teléfono, un iPhone, por ejemplo, si yo te paso el iPhone ahorita aquí frente a la cámara así, eh, tú me podrías decir, bueno, es que también parece Android, también parece Xiaomi, también parece tal. Y es cierto, ya productos tan complejos y de miles de pesos o de cientos de dólares se parecen muchísimo. Sabiendo que todo se parece, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que
2: tener una marca
0: personal contundente. Tenemos que, tenemos tener un que diferenciador. diferenciarnos,
2: exactamente. Exacto.
0: Tenemos que tener un diferenciador que los demás no tengan. Porque al fin y al cabo puede haber muchos productos, pero César Rosano Jr. solo hay uno, por ejemplo. Alfredo, nada más hay uno. Entonces, ¿qué esencia le vas a poner a lo que haces o a lo que vendes? ¿Cuál va a ser tu diferenciador? Aquí me gustaría empezar con un ejemplo... Muy, muy claro. El tema de la marca personal contundente. Si yo ahorita te digo a alguien de muy de moda que es Freddie Mercury y te hablo de Freddie Mercury, ¿qué es lo primero que te viene a la mente de él físicamente o a lo mejor de forma de ser?
2: El bigote, obviamente.
0: El bigote. Dices, sí, claro, claro el bigote. Oye, más que el bigote, ¿qué podría ser? Algo más que el bigote. A ver, ¿qué te acuerdas, estimado?
2: Por supuesto, cada una en sus canciones.
0: Las canciones, fíjate, es, es algo que él hacía. Pero yo te voy a agregar uno que a lo mejor dice, bueno, era algo negativo, que, pero que lo volvió positivo. Los dientes, estimado. Ah,
2: los dientes, por supuesto. Los dientes, una marca digo, muy característico.
0: Cualquier, podría, cualquier persona podría decir, oye, no, hombre, es que yo estoy bien feo. Traigo un, un lunar y un granota aquí en la cabeza. Oye, a lo mejor esa es tu marca personal contundente, mi rey, mi reina. Entonces, no subestimes cuál puede ser tu marca personal contundente. ¿Y por qué es tan importante en una marca personal? Porque va a ser lo que te va a diferenciar de los demás. En BMW tuvimos un problema también que no se me olvida. Hubo un día que se acerca la chica de mercadotecnia muy contenta y me dice, César, ya ves que teníamos un problema muy grave, ya tengo la solución. Y yo, ¿cuál? Me dice, párate aquí eh, frente a la pared y te voy a tomar una foto. Y yo, ok, me paro, me la toma. Al día siguiente llega muy contenta y dice, mira, imprimí una lámina con las fotos y los nombres de todos porque luego llegan los clientes y no saben quién los atendió. Y yo dije, bueno, es que eso te habla de un problema gravísimo.
2: Claro, obviamente. Es
0: que la gente, <ríe> si no se acuerda quién los atendió, mucho menos se va a acordar de los detalles o los beneficios que le
2: diste. Del por supuesto, porque la persona no está marcando ninguna diferencia en la vida de esa persona. Eh, para ellos
0: les da igual. Es Exacto. más, ¿sabes qué pasó? Un día en la agencia, nunca se me va estaba yo en recepción ahí moviendo unos papeles y llegó un cliente por la mañana y dice, oye, está Juanito Pérez. Juanito Pérez, a ver, déjame... Oye, aquí no trabaja ningún Juanito Pérez. Ah, era en la otra agencia, discúlpame. Y se va para la otra agencia. O sea, ya ni siquiera saben dónde están. Así te lo pongo, estimado. Así de difícil está la cosa. Entonces, primer punto aquí bien importante que viene a atender las noroventas. Como todo se parece, como todo es lo mismo, las noroventas te ayudan a diferenciarte de los demás. Y el primer paso que puedo decir, además del ejercicio que dimos hace rato, es que nosotros bus busquemos diferenciarnos tanto física como en forma de ser. Oye, que siempre seas el que tiene una sonrisa impecable, el que a lo mejor se pone un pañuelito en el saquito, pero de un color muy particular, el que siempre está impecablemente arreglado, oye, el que usa una gorra de cierto color. Tantas formas que podemos diferenciarnos de los demás. En mi caso, si te puedo decir mi diferenciador, pues definitivamente, por más que yo diga soy, sigo siendo el hijo de César Lozano, que no tiene nada de malo eso. Ese es mi diferenciador. Y alguien dice, oye, ¿no te da pena ser el hijo de no. Oye, ¿sí? en absoluto. Yo, yo sabes, yo sabes que le, no, no pena, pero dice como que oye que siempre te digan es el hijo de, oye, al contrario, pues tú tenemos al potrillo Alejandro Fernández, tú crees que él es el hijo de Vicente Fernández y cómo le va.
2: Tú dime si le va bien. O no <ríe> claro, va bien. por supuesto. Eso es una gran ventaja, ¿no?
0: Exactamente. En mi caso ese es mi diferenciador. Pero a lo mejor si hubiera sido otra situación yo sería el chaparrito o el que siempre se peina para atrás. ¿Sabes cómo me decían en la secundaria? El Comptece. señorcito el señor. pues sí, señorcito, porque siempre estaba bien peinadito, bien fajadito y todo pero bueno, si ese era mi diferenciador lo acepto, malo que me dijeran bueno, el, el fachoso también es un diferenciador pero bueno, ¿qué transmite eso?
2: claro, obviamente
0: cuidado con esas cosas, cuidado con cómo te recuerdan porque eso va a definir el resto de tus ventas
2: y tus relaciones ¿cuál podrías decir que es tu marca personal estimado Alfredo? a ver, cuéntame Mira, mi marca personal yo pienso que siempre ha sido eh, para las personas y una de las cosas por las que más me han buscado ahorita es que es mi pasión por ayudar a la región.
0: Pasión por ayudar a la región, esa es su forma de ser. Y físicamente, ¿cuál podría ser que es algo que la gente te
2: reconoce siempre? Antes me reconocían por el candado, que fue cuando, cuando empecé en, esta... <risa> en, en, en este viaje del desarrollo personal, pero justamente decidí hacer un cambio de imagen y me lo quité, entonces ahorita van, las personas van a tener que buscar otra cosa. para Y es reconocer. válido. Es
0: válido, nada más que déjáselos bien clarito. Mira, esta es mi marca personal, que no se les olvide, chicos y chicas. ¿Verdad? Pero esa es la primera parte muy importante que atienden las neuroventas. Y las neuroventas no es algo que alguien se inventó, y aquí voy con un poquito de qué son. No es algo que un día alguien se levantó y dijo, bueno, voy a inventar las neuroventas porque se me antoja No. Hay una ciencia detrás, estimado. El concepto, quien lo volvió famoso, es mi maestro Jürgen Clary con quien me certifiqué como, como comentaba anteriormente. Y básicamente es la... Conjunción de cinco ciencias Tenemos la biología ¿Por qué la biología? ¿Tú crees que es importante, por ejemplo, las hormonas En el comportamiento de una mujer? Por supuesto, imagínate En los hombres también tenemos nuestras hormonas Pero, mira, no, aquí oye, hay un
2: pero hay nosotros un sabemos que en el caso de las mujeres Una vez al mes vamos a ver e Esas hormonas fluyendo No te vayas tan lejos
0: Hay gente que podría decir, quienes tienen esposas Lo van a entender mejor que nadie Que las mujeres, de cierta forma, son Una persona diferente cada día y fíjate, esto lo tienen bien presente marcas como por ejemplo de los que hacen zapatos. ¿Tú sabes por qué, estimado Alfredo? Resulta que las mujeres, si nos vamos al tema de la biología, podríamos entender que les gustan tanto los zapatos y tener tantos tipos de zapatos porque quieren un zapato para cada personalidad del mes, por así decirlo. Hoy estoy cómoda, hoy no me hables, hoy estoy bien sensual, hoy a qué. Quieren un zapato para cada personalidad. Los hombres no pueden andar con el mismo par de zapatos todo el mes, pero en el caso de las mujeres sí se fijan mucho en esos detallitos. Son detallistas en eso. Y todo se remonta a la biología, que es la primera parte de esta de las neuroventas. La segunda parte, la antropología. ¿Tú crees que. Antropología. El... Antropología. Okay. No te estoy diciendo que tienes que ser maestro de antropología para poder aplicar las neuroventas en tu vida, pero es importante que sepas esto. ¿Tú crees que el contexto cultural y social define cómo compra la gente? Por supuesto. Es lo mismo, es más, no te vayas tan lejos. ¿Es lo mismo el comprador, por ejemplo, en México, en el norte del país, al del sur?
2: No, en absoluto.
0: No es lo mismo. Entonces, es importante conocer la antropología para poder aplicar las neuroventas. Otro, la semiótica. ¿Sabes qué es la semiótica, estimado Alfredo? El estudio de los símbolos. Que acabamos de ver el ejemplo hace un ratito. Qué importante es conocer los símbolos, ¿o no? Otra ciencia sumamente importante, además de la biología, además de la antropología, Además de la semiótica, una ciencia que no puede faltar, por supuesto, son las neurociencias. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el comportamiento de la mente para entender cómo venderla. ¿Sí? Todo el conjunto de estas ciencias es lo que componen las neuroventas.
2: Creo que te faltó una, estábamos hablando de biología, sí, antropología. Sí, sí. Eh... Biología, Sí, sí, tienes toda la
0: razón, me faltó una. Vamos a repasar. Son biología, antropología, neurociencia, psicología es la que nos
2: falta de aquí. Psicología, por supuesto.
0: La psicología, ¿por qué? Pues Porque obviamente tenemos que entender tanto el background como cómo funciona el pensamiento de las personas para poder saber cómo llegarles con una historia con un pensamiento interesante. Entonces, el conjunto de todas estas ciencias es lo que define las neuroventas. Y Entonces decir, bueno César, ¿y cómo podemos medir esto? No nada más saber que es un hechizo, o sea, ¿se puede medir por supuesto que sí se puede medir. Te voy a explicar lo que hizo mi maestro Jürgen Klarik. Agarró un casco, imagínate que es como una resonancia magnética pero chiquita, que, que cuando te lo pones, analiza qué parte del cerebro se estimula. ¿Y qué hicieron? Pusieron a las personas y le dijeron, bueno, te voy a vender los productos de una forma y luego de otra, y vamos a ver cómo se estimula tu cerebro. Entonces, por ejemplo, una persona le dijeron, mira, si tú compras este televisor, pues tienen la más alta tecnología, 4K, 3D, Full HD, etc. Ah, muy bien.
2: Todas las características luego, técnicas del producto. Y
0: muy técnico, ¿no? Así se lo aventaron, así muy Exacto. técnico. Mira, es, el, es la más alta tecnología en esto. Pero esa misma persona después le dijeron, ¿sabes qué? Con esa televisión tú vas a disfrutar ver más los colores y sobre todo vas a disfrutar las películas porque te vas a sentir como si estuvieras en los ojos del protagonista. ¡Zas! Y se dieron cuenta cómo cambió... Y se iluminó el cerebro de forma diferente. ¿Por qué? Yo creo que si pudiera definir las neuroventas con una oración es que te hace imaginar, que te hace visualizar, que te hace querer estar ahí o ser parte de una historia, de un momento. Esas son las neuroventas, estimado. Pero para poderlas aplicar, es todo un chiste, y ahorita lo vamos a ver. Por ¿Pero qué piensas no, hasta y,
2: ahora? No Y para comentar acerca de eso, yo pienso que es importante porque una de las razones por las cuales las ventas se han hecho tan... bueno, las han satanizado tanto y, y por qué a las personas les aburre tanto el tema de las ventas es porque lamentablemente las viejas escuelas siempre te enseñaban a vender, era toda la parte técnica de un producto. Que si, bueno, que si este carro tiene yo no sé cuántos eh, caballos de fuerza y entonces utiliza este tipo de gasolina y tiene tal y tiene tal. Entonces la gente realmente no se relaciona con un producto de esa manera. Y yo creo que el que nos transforma transformó a nosotros ese concepto, esa idea de cómo vender, fue Steve Jobs cuando él empezó a vender eh, todos los productos Apple, cuando él dijo, esto es un producto para las personas que piensan diferente. O sea, ya, ya las personas se sentían identificadas con la marca y se sentían identificadas con el producto y yo creo que eso fue lo que abrió toda una puerta y yo creo que eso es lo que le abrió también una puerta increíble también a las neuroventas, a, a, a que las personas realmente cuando tú les estás tratando de vender algo bien sea una idea, de nuevo, eh, es importante para nosotros que ustedes vean esto no solamente desde el punto de vista de ventas de, de, de como, como profesión, sino lo veas desde el punto de vista de venta como algo también personal, cuando estás tratando de hablar con tu pareja, cuando le quieres comentar acerca de un libro, cuando le quieres comentar acerca de una serie cuando le quieres hablar de qué van a comer esta Noche, que cuando tú lo haces desde el punto de vista de los beneficios, mira, esta noche te voy a preparar una quinoa que solamente el aroma de esa quinoa te va a sentir como si estuvieras en el Medio Oriente. O sea, Exactamente, <risa> una excelente metáfora bien aplicada, Alfredo, que, que se imaginó el marido ahí y ya
0: se fue a volar al Medio Oriente en un ratito. ¿no? Y, que, y un excelente ejemplo que acabas de dar, como dije hace rato, mezcla esas tres cosas, la, el símbolo, la historia y la metáfora, y la gente hasta cambia la vida, no estimado, porque. Cada cosa simple en la vida la disfrutas
2: más, la vez. Y aprendes a comunicarte totalmente diferente, yo creo que eso es importante. Incluso para establecer relaciones más fuertes con tus amigos. Mira, ¿sabes qué? Vamos a ir, en vez de decirle vamos a ir a, a pasear en, en, en bote, es que mira, imagínate cuando tengas el, 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 el mar salpicándote en la cara y estemos allí tomándonos una bien fría, escuchando la música que nos gusta. No, hasta ya, a mí eh. se me antojó estar ahorita ahí, ¿verdad? Ahora a ver de dónde
0: me sacas la lancha, porque sí vamos a ir, ¿eh? Porque sí, que sabroso, ¿no? Pero sí, efectivamente, si, si la gente pudiera aplicar las ventas en su día a día, deja tú el poder de convencimiento que tú tendrías. La gente diría, oye, qué agradable es este tipo. A mí me pasó, te voy a poner un ejemplo, desde que sé neuroventas cambiaron muchos aspectos de mi vida. Pero uno muy importante, ahorita no tengo novia, pero cuando tenía hace un poco más de un año, me acuerdo que a veces me invitaba a algunas reuniones que, antes de COVID, por cierto, eh, a algunas reuniones eh, que a lo mejor no eran mi hit, no era lo que más me gustaba. Me invitaba, por ejemplo, a reuniones de puros maestros de yoga. Y yo en mi vida he hecho yoga, con todo respeto, digo, me, y admiro a las personas que lo hacen y la verdad es que quienes lo hacen bien traen un cuerpazo. Pero yo no sé yoga. Entonces, las pláticas pues estaban medio profundas en ese tema, ¿no? Entonces, te voy, a, te voy a inventar la plática, ¿verdad? Porque la verdad, así los detalles no me acuerdo. Imagínate que estaba yo, llega un grupito, me dice, oye, César, te dejo aquí con mis amigos, ahí vengo, voy acá, a tal lado. Perfecto. Y empezó a hablar uno de los cuates, imagínate acá, uno muy místico, por así decir, si tuviera que definirlo con una palabra. Traía una trenza en la barba, dos trenzas en el cabello, una ceja muy pronunciada, un bigote muy pronunciado. Yo decía, bueno, este hombre viene bajado del cielo, estoy, estoy seguro, porque venía impresionante el señor, ¿no? Entonces dice, chicos, ya les platiqué de ahora de lo que está de moda en la yoga, combinarlo con productos transgénicos, orgánicos, no sintéticos. Y yo dije, la madre, ¿qué es eso, verdad?
2: <risa> con qué se come.
0: <risa> sí, con qué se come esos. Y una dice, sí, yo los he probado todo el día y me encantan porque ahora me siento así y así. Y yo, wow, sabrá Dios de qué me están hablando, ¿verdad? Pero yo como estaba ahí y yo lo que buscaba era caerle bien a los amigos, porque pues obviamente cuando vas a reuniones de tu pareja, por lo que quieres es caerle bien al resto de las personas, ¿no? Porque eso ellos van a hablar definitivamente con ella de que, oye, ¿no me gustó? Sí me gustó, sobre todo cuando la relación es muy nueva, ¿no? Eso es bien importante. Te voy a decir yo qué hice en ese escenario. Lo que hice fue, dije, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer lo siguiente, voy a aplicar una estrategia que aprendí de un gran maestro del FBI que ne negociaba con secuestradores. Y que, okay. por supuesto, aplica neuroventas en su trabajo y ahorita después de su vida. Se llama Chris Voss, Tomé un curso ahí con él. Y déjame te platico lo que él hace. Y por qué es importante que tú lo apliques en tu vida. Que te va a servir para neuroventas. Y te va a servir para cuando no conoces un tema y ganarte a quienes te rodean. Ahí te va. Cuando tú no sepas de qué están hablando o quieras conocer qué es importante para aquella persona. Lo único que tú tienes que hacer es repetir lo último que te acaban de decir. Con auténtica curiosidad. Ojo, esta no está fácil, hay que practicarlo. Pero ahí te va, ahí te va más o menos. ¿Con auténtica así. curiosidad? Con auténtica curiosidad, estimado. Ajá, ah, ¿y cómo hay... es eso? ¿Quieres, algún te ¿Quieres que lo haga contigo o quieres que te diga cómo le hice con los de yoga primero?
2: Lo estaba practicando contigo de por sí. Okay. Ahí está.
0: Eso, eso, es eso es precisamente lo que te acabo de decir. Y bueno, yo ya te dije, bueno, a mí me interesa contártelo con yoga, me interesa contártelo con esto. Tú me acabas de sacar la información, precisamente, estimado Alfredo. Pero básicamente, si ellos están hablando de pro pro productos transgénicos, orgánicos, no sintéticos, es un, un concepto muy complicado para ellos, bueno, para mí, yo lo nada más repetía. Productos transgénicos orgánicos no sintéticos? Sí, oye, están increíbles, porque aparte estos productos los puedes adquirir en tal supermercado y cuando los consumes te sientes con más energía. Yo no sabía que era, pero ahora lo sé. Ah, tienes la razón. De hecho, yo creo que lo venden en tal supermercado. Dice, sí, oye, que a poco ha sido ahí, claro, pues es que acompañé a mi a mi exnovia el otro día y bueno, perdón, a mi novia en aquel entonces, ah, el otro día la decía, sí, agua. Ah, acompañé, la acompañé el otro día y vi ahí, oye, qué impresionante tienda, sí, claro. Y luego se agarraron hablando de otro tema. No, es que mira, cuando tú te levantas y sientes la energía, la vibración alta y sientes aquellas cosas. ¿Sientes la vibración alta? Claro, mira, sentir la vibración alta se compone de tres cosas. Me dice. Pum, pum, pum. En algún momento yo le dije, oye, yo no sé qué es eso. ¿Me puedes decir y verme ignorante? O yo me, me manifesté de una forma muy original, expresando curiosidad y abriendo la plática a más. Terminé ese día, aprendí muchísimo, y ¿sabes qué le dijeron los amigos, en este caso de, de la yoga, a mi exnovia? Le dijeron, qué, le pues dijeron? Si qué, qué agradable es César, eh? se nota que le encanta la yoga también.
2: <risa> y no tenía ni Perfecto. la más mínima idea de lo que estaba Y no tengo ni
0: la más mínima idea, porque aparte <risa> acababa de empezar a andar con ella, entonces era complicado. Yo no sabía qué onda con la yoga. Pero qué curioso, ¿cómo puedes entender a las personas si sabes formular las preguntas o las oraciones correctas? En este caso, Chris, vos lo hacía con secuestros, que
2: no podrá hacer con tu vida? ¿verdad? Definitivamente. O sea. Y tú sabes que una de las habilidades más grandes, eh, y tú, tú hablas un poco acerca de eso, que definitivamente, yo siempre he dicho que no, no solamente tiene que tener un vendedor, sino que tenemos que tener nosotros como seres humanos. Eh, yo he tenido equipos de ventas en, en mis otras compañías, y en esta compañía también tenemos equipos de ventas, y yo, yo, les, yo lo que les invito siempre es... A realmente a escuchar las necesidades de la otra persona. ¿ok? Porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los vendedores, y, y, y de nuevo, los quiero llevar a esto no solamente un caso de venta, sino un caso de, 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 de la vida cotidiana. Uno de los grandes errores que se cometen es siempre tratar de hablar, decir, 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 La verborrea decir. del vendedor, como yo le Exactamente. Entonces, el Por vendedor normalmente te hace eso, te vomita todos los conocimientos en cuanto a las especificaciones técnicas y los beneficios y no sé qué, qué tal. Y realmente no entienden cuáles son las necesidades que realmente tiene la persona. Una de las cosas que a mí siempre me ha dado éxito en las ventas, yo no me considero como un vendedor de profesión, para mí yo hago lo que se llama como ventas consultivas. ¿De qué manera? Cuando yo hago una presentación de mi otra empresa técnica, allí lo primero que yo hago, mi primera reunión no es mostrarte mi producto, a mí no me interesa mostrarte mi mostrarte mi producto. A mí lo que me interesa saber es cuál es tu problema. Cuéntame. Bueno, sabes que ahorita estamos teniendo problemas con esto, no nos están llegando los documentos de la manera que son, tenemos tal, 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 tal tales problemas. Eso es tan importante para mí, porque en el momento en que yo te hago la presentación, ya yo capté todas tus necesidades y justamente ya yo me enfoco en cómo la tecnología que nosotros te, te podemos ofrecer, te va a ayudar a resolver todas esas cosas que tú me comentaste. Y la gente no siente que tú les estás vendiendo. Yo creo que eso es una de las habilidades más importantes que tiene que tener cualquier persona, no solo en las ventas, sino en la vida cotidiana, es poder escuchar a las personas. Definitivamente, estimado. La escucha es una
0: herramienta que no tenemos muchas veces desarrollado los vendedores. Como te, tú decías, nos agarramos con la verborrea todo lo que da, vomitando el conocimiento. Y realmente, si el tema es impresionar al cliente de que tú eres el mejor vendedor y que sabes todo, te puedo decir por experiencia que eso definitivamente no funciona. Ahora, si tú aplicas previamente, por ejemplo, lo que acabamos de ver, de preguntar con auténtica curiosidad, ni siquiera vas a tener que preguntar para poder escuchar lo que quieres. La misma, el mismo cliente te va a decir lo que a él le interesa. Pero si te puedo decir nada más un tip, un tip bien importante aquí hablando del tema de la escucha, Por unas preguntas, unas preguntas clave que te van a ayudar para que precisamente el cliente te aviente la información que tú necesitas o vaya que tu amigo te aviente la información que necesitas o tu esposa, es que entiendas quiénes están involucrados en ese proceso de decisión o en la compra. En mi caso, si iban a comprar un automóvil, bueno, perfecto. ¿Para quién es el carro? Porque esa es la primera pregunta con la que necesitamos empezar porque luego, luego llega una persona y creemos que es para él. Y nos podemos hacer todo el análisis. Mira, señor de 50 años, más o menos le gusta esto, lo veo así y todo. Y no era para él, era para la hija. Pues obviamente cambia totalmente. Porque si fuera el señor de 50 años el que le estoy vendiendo, a lo mejor le va a interesar el prestigio. Le va a interesar que se vea poderoso el carro. Le va a interesar la elegancia. Pero para su hija, ¿cuál va a ser el punto número uno que va a buscar? Estimado. La seguridad. La seguridad, obviamente. Entonces, mi argumento de apertura, ¿cuál debe ser? La seguridad, ante todo. Entonces, primera pregunta que te puedo decir que debe ser clave para poder desarrollar bien la escucha es, ¿para quién es el carro? Y ya te das una idea, bueno, y usted casado, div eh, divorciado, viudo y todo, porque muchas veces, ok, vienen los señores a comprar el carro, pero la que tiene los pantalones a veces en la relación es la esposa. Fíjate, todas las variables que tienes que entender, para poder vender a veces. ¿Quiénes están involucrados? ¿Para quién es? Algo bien importante también, el tiempo de compra estimado. ¿Para cuándo lo quieres? ¿Ah, ya caliente, Perfecto, te vendo lo que tengo en piso, te vendo lo que tengo en inventario. ¿Lo quiero para dos, tres meses? Bueno, tienes que ver cómo le vas a hacer para comprometerlo o para convencerlo antes, si es posible. Pero esas son habilidades clave. Y si tú las preguntas, el cliente te va a aventar todo. Oye, pues no te aventó toda la información, aquí es donde volvemos a aplicar lo que acabamos de hacer hace rato de Chris Boss. Mira, la verdad es que ahorita las cosas están bien difíciles para comprar un carro. Y yo le diría, ¿las cosas están bien difíciles para comprar un carro? Sí, César, es que ahorita tú sabes, además del COVID, ahorita el dólar subió y como que no sabemos qué vaya a pasar con el nuevo presidente. Ah, perfecto. Si yo estudié un poquito de la transición al presidente, le puedo decir, ¿sabes qué? Hoy en Wall Street los mercados acaban precisamente de dar hacia un tema positivo, porque vienen cosas muy buenas en Estados Unidos a nivel económico. ¿Le va a interesar ese argumento? Sí, pero ¿cómo lo hubiera sabido yo si me agarro hablando del carro y no lo
2: escucho o no le hago las preguntas con auténtica curiosidad? Definitivamente. No lo sabría. Que de por sí, una de las cosas que tú dices es que hay que procurar, y lo vi en uno de tus posts también, tú dices procurar ser auténtico, a través de una sonrisa que inspire, preguntas acertadas, justamente lo que estábamos hablando en este momento, y una presentación impecable. Justamente tú hablas de convertirse en tu propio personaje, que ya nos comentaste un poco de eso al principio, y que te reconozcan por inspirar confianza. Y, y era una de las cosas que, que volvemos a, a lo que yo te estaba diciendo. Eh, la, las personas me buscan a mí a muchas veces para que yo les venda, porque yo, yo no, me, no me ven como un vendedor, me ven como un consultor. Porque ellos es saben, mira, tengo, tengo este problema... ¿cómo puedo hacer para resolverlo? Y si incluso, bueno, a lo mejor ninguno de mis productos resuelve el problema, yo incluso trato de darle alguna recomendación de otro producto que lo pueda hacer, no importa, porque ahí te queda una buena relación con esa persona. Esa, esa persona siempre te va a estar buscando cuando tenga cualquier tipo de problema, por ejemplo, en mi caso técnico. Exactamente, digo, si tú ya inspiraste confianza, insisto, hiciste una venta saludable para
0: ambas partes, claro que no dudes que te van a buscar, porque esa es otra. Los vendedores luego quieren vender siempre a nuevos clientes, y no se dan cuenta que es más fácil venderle a quien ya le vendiste Así que a uno es. nuevo. Si ¿Sabes que sale un 80% más caro? vender a un cliente nuevo
2: que a uno que ya tienes. Totalmente, y eso es lo que muchas personas no entienden. Y quiero recordar a las personas que están aquí con nosotros en la sesión de Zoom, esto siempre pasa, César, las personas están escuchando muy atentamente, pero entonces en el momento en que una, una persona hace la pregunta y lo traemos aquí <ríe> al escenario con nosotros, interactúa con nosotros, ahí empie nos empiezan a explotar la, 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 las preguntas aquí en... <ríe> En, en la pantalla, así que los invito, si tienes alguna pregunta y te atreves a estar aquí a participar con nosotros y ser parte activa cuando? de este podcast, te invito a que hagas tu pregunta en este momento aquí en el recuadro de Q&A, te vamos a tomar la pregunta aquí en persona, no la vas a poder hacer directamente a nosotros y vas a estar como un coanfitrión de nuestro programa Progresando Ando, así que atrévete a hacerlo, ¿ok? Sin Igualmente las personas que están conectadas en Facebook, si quieren hacer alguna pregunta también los estamos leyendo por aquí, así que adelante. Exactamente, echen sus preguntas. Ahora sí que el tema más difícil, la venta más difícil que hay con la que se hayan
0: enfrentado clientes difíciles, ustedes échenlo y aquí ahorita lo resolvemos. Porque pues ahora sí que con, el, con la experiencia de Alfredo, en conjunto con la noroventa, estoy seguro que vamos a poder sacar una solución sí o sí.
2: Definitivamente, vale. definitivamente. De por sí tú dices, hay un post que tú, tú te estuve revisando algunos de tus posts, tú dices que, que realmente para las ventas no hay una, una receta mágica, que simplemente no. lo que tenemos que hacer es ponerle pasión y, y dedicación, sin importar lo que nosotros estemos vendiendo. Y yo creo que de nuevo, quiero, quiero enfatizar el hecho de que esto no solamente aplica a lo que son las ventas, sino a lo que es la vida cotidiana. ¿okay? Cuando tú estás tratando de hablar de un tema, eh, si estás tratando de vender una idea, la cena, el nuevo carro que nos vamos a comprar, o el nuevo apartamento que nos vamos a comprar, yo pienso que no hay una receta mágica para eso, si sí hay unos tips que somos los que le hemos estado compartiendo a ustedes aquí el día de hoy, pero en el momento que tú le pongas pasión y dedicación, realmente no importa lo que estés vendiendo ¿no es así César?
0: Exactamente, digo, no, no hay como tal una receta efectivamente, estimado Alfredo, sin embargo hay preguntas clave hay argumentos clave o en este caso lo que te platicaba, lo de las historias metáforas, símbolos, eso te ayuda a hablar de una parte muy remota del cerebro que se llama el subconsciente y digo remota no porque no sea importante, porque la parte subconsciente es la que está de hecho a cargo de la mayor parte de las decisiones que tomas a lo largo de tu día. Pero como su nombre lo dice, es el subconsciente. La que tú controlas es la parte consciente. El subconsciente es lo que está, por así decirlo, atrás, pero que toma la mayoría de las decisiones. Lo difícil es abrir esa puerta y hablarle justamente a esa parte. Pero el día de hoy te acabo de dar tres tips para que lo hagas. A través de mis símbolos, a través de la historia, a través de la metáfora. Esas son como llaves de entrada directo al subconsciente y llegar a esta parte tan difícil. Como tal, insisto, no hay una clave, pero sí hay unas llaves que te ayudan mucho a Exacto. ser muy convincente.
2: Unos tips muy importantes que definitivamente te ayudan a quitar una barrera, que te ayudan a quitar una barrera, que, que, que eso es lo que sucede, lo que muchas personas no entienden es cuando tú estás vendiendo, en, 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 ahorita sí estoy hablando en la parte de las ventas, es... Tú no le estás vendiendo a una empresa, tú le estás vendiendo a una persona y tienes que tratar a esa persona como una persona. Lamentablemente muchas personas cuando están vendiendo realmente ven a la persona es como el dinero, no lo ven como la persona que es, no entienden sus necesidades, no entienden sus emociones, no entienden sus problemas, no entienden sus preocupaciones. Cuando tú cambias eso y empiezas a ver a la persona empáticamente y no lo ves como una cartera llena de dinero, sino lo ves como una persona que tiene ciertas necesidades, que quiere llenar una necesidad, y te comunicas con esa persona de esa manera, definitivamente, y de la manera que nos está compartiendo aquí César el día de hoy, abres una puerta diferente y, de, y no se siente como si estuvieras vendiendo. Y acabas de decir algo bien importante, estimado, y de aquí no, me quiero, no quiero terminar este programa sin decir
0: lo siguiente. El miedo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en las ventas. ¿A qué me Yo creo que en todo eso? en la vida,
2: César. El miedo eso puede ser tu mejor aliado y, o tu peor eh, enemigo. Yo creo que definitivamente.
0: En Pero en el caso de las ventas, te puedo decir que mucha gente, si compramos algo, es por miedo. Y Así. también si no compramos algo, también es por miedo. Ahí te voy un ejemplo. ¿Por qué nos gusta comprar una bebida energética? digas un
2: Red Bull o algo por el estilo. ¿Por qué? ¿Por miedo Yo... a qué? ¿A que son los... Yo no lo compraría sí. por miedo a que me dé un ataque al corazón.
0: Bueno, ese es uno. Y hay unos que lo van a comprar por miedo a que se les acabe la energía y que no puedan terminar el trabajo que tienen que hacer el, ese día. ¿Por qué compramos café? Misma situación. ¿Por qué compramos? Fíjate, ahí está uno difícil. Un viaje a Disneyland, por ejemplo. ¿Por qué compramos un viaje a Disneyland? ¿Qué vende Disney con el miedo? A ver si a ver si se te ocurre ese. ¿Con Suponiendo el miedo? Que a a, el, sí, el, que vas a llevar a tu hijo. El miedo de...
2: Exacto, imagínate el miedo que tu hijo no viva esa experiencia.
0: Ándale, exactamente, estimado Alfredo. ¿Qué clase de padre sería yo si no Exacto. lo llevo a vivir esa experiencia en Disney? ¿no? Ya, y eso sí. es lo que Disney te lo vende y contentamente, vaya, muy muy eh, complaciva, complacientemente te lo va a vender. Porque el miedo sí vende también. Pero sabiendo esto, te quiero decir nada más un tip para tratar con el miedo, estimado. Cuando tengas un, una persona que no te compre por miedo a X o Y, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es identificarlo. ¿Cómo identificamos el miedo de esa persona? Que siempre hay uno de por medio. Muy sencillo. Una pregunta clave. ¿Qué es lo peor que podría pasar si escoges
2: esto, compras esto o decides esto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y aquí tenemos un buen ejemplo que le podemos dar a Nili Vivas desde Facebook. Que ella nos pregunta. Eh, buenas tardes, César. Soy odontólogo con posgrado y tres diplomados. O sea, que definitivamente no, no cabe duda que es una excelente odontólogo. Experimentado. Eh, muy experimentada, pero tiene muy pocos pacientes. ¿Qué consejo le podemos dar?
0: Mira, ahorita una clave fundamental, sobre todo para los médicos que tienen que explotar muchísimo, definitivamente es la parte de las redes sociales. Hace poquito estuve en una reunión creando una estrategia de mercadotecnia para una empresa que se llama MUNS. Básicamente, seguramente ella lo conoce porque está aquí en el medio. Básicamente es una ortodoncia, pero sin necesidad de usar brackets. Ellos están vendiendo muchísimo y están generando muchísimas citas en su consultorio donde instalan o valoran este producto. Pero tú sabes cómo llegan a la gente, precisamente a través de una campaña, buena campaña de redes sociales y un call center efectivo. A ti, que eres un profesionista individual, que no tienes tu call center, te puedo decir, utiliza las redes, pero te voy a decir cómo le tienes que hacer. Mucha gente lo que tiene miedo con los dentistas, con los médicos y todo, es ese tema de la confianza. Bueno, pero ¿cómo me va a ir con él? Sobre todo, digo, aquí tienes un posgrado, test diplomados, tienes que dar a conocer eso. ¿Cómo le puedes hacer? Ojo, sin verte ni muy presumido, sino alguien muy al nivel, como que yo voy a transformar tu vida, soy un profesionista muy capacitado, pero ven conmigo porque definitivamente algo que vamos a hacer aquí es que vamos a hablar como si fuéramos, ahora sí, como mi mejor amigo, te voy a tratar como mi mejor amigo al momento de atenderte. Este es el tema que tenemos que inspirar los profesionistas de la salud. Porque por si sí la gente no quiere gastar en su salud, muchas veces desafortunadamente, pues mínimo que cuando lo hagan, que es una experiencia placentera. Vuelvo a lo mismo. Vámonos a remontarnos a los miedos. ¿Qué puede ser que tenga miedo a mucha gente cuando va a consultar a un dentista, estimado? Al dolor, al dolor, obviamente. Yo sentaría, yo, yo sentaría una campaña de publicidad de que toda mi experiencia me ha permitido hacer las cosas muy placenteras y sin dolor. Eso es lo que yo me enfocaría mucho en una campaña de redes sociales. Y por supuesto aplicar la historia, y por supuesto aplicar los símbolos y la metáfora, estimado. Pero las redes sociales son definitivamente tu mejor amigo. Casos de éxitos, pacientes contentos, ejemplos de buenas sonrisas, ese sería tu mejor herramienta. Exacto. También.
2: Y que también depende, Nili, es de, de en qué te especializas. Eh, por ejemplo, yo sigo, yo normalmente no, yo no sigo odontólogos ni profesionales en redes sociales porque realmente tú te das cuenta que para ellos... Eh, esa parte de redes sociales es un poco aburrida, o sea, siempre te están mostrando cosas que a lo mejor uno no quiere ver, pero este en particular, ellos se especializan en toda la parte estética y ellos lo que muestran es el antes y el después de las personas cuando se hacen un trabajo estético y cuando se lo hacen y es la emoción de la persona en el momento en que esa persona termina su tratamiento. Entonces yo me enfocaría también en esa parte como, como ontólogo es en ese antes y después depende de lo que te especializas. Si te especializas en ortodoncia, es ese antes, después de tu paciente cuando entra a tu consultorio, tiene esa gran experiencia contigo y cómo sale de contento ese paciente después de haberte, a ti, de haberte visto a ti. Si es una endodoncia de la misma manera, un paciente con mucho dolor y de repente tú le, 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 le solucionaste el problema y cómo sale ese paciente. Son esas historias de éxito que te está compartiendo aquí César.
0: Y te voy a dar un ejemplo buenísimo Nili que nos, que nos estás viendo y también a ti Alfredo para que lo veas de un excelente odontólogo. Y te voy a decir lo curioso, lo bonito del asunto, ni siquiera he ido con él porque está en otro país. Pero me hace ver excelente o me hace me inspira confianza a través de sus redes. Te lo voy a dar de ejemplo para que lo precisamente para que lo sigas Nili y lo conozcas para que veas cómo está haciendo las cosas, está bien interesante. Se llama Kep Palparda, digo, está ahí obviamente volteado, pero lo que quiero que veas es la imagen, Kep con K, Palparda con B de bueno. Entonces, él ahorita tiene 67 mil seguidores, pero quiero que veas lo que está haciendo en redes, porque está muy interesante, ¿no? Desde las personas, cómo publica, cómo le mete un poco de humor también a sus redes, porque al fin y al cabo, ahorita las redes que más ve la gente, ¿sabes cuáles son? Las que tienen algo de humor o algo que puedan o burlarse o reírse o, o ver, desafortunadamente sí somos los, y sobre todo los latinos, somos burlones, ¿no? O
2: sea,
0: estoy seguro que si tienes un buen amigo es, es costumbre tirarle madreada de algo. Es normal. Es normal. Entonces, pues que tus redes sean profesionales, eso sí, pero siempre busca aportarles algo a la gente. Si no va a ser entretenimiento, que sea algo que aprendan, o mejor, la combinación de los dos. esa es lo idea
2: que hay muchas cosas que por ejemplo las personas no y de nuevo depende de tu especialidad o sea que las personas entiendan a lo mejor cuáles son las consecuencias de no hacer tal cosa, cuál es la consecuencia de no hacer tu limpieza cada seis meses, ¿O cuál es la consecuencia de no verte ese diente que te está doliendo ese tipo de cosas así también a, a las personas les interesa conocer un poco y si le metes memes todavía mejor funciona mejor todavía ese tema, súper recomendado definitivamente, oye César de verdad que fue un placer tenerte el programa en el día de hoy eh, una de las cosas que tú compartes para compartir tu último post aquí que estuve viendo, que tú hablas mucho de vender sin vender y yo creo que es una de las cosas que estamos tratando de enseñarle a las personas aquí, que no se trata de que sea una venta forzada que no, no, no se trata como si estás tratando de, de, de convencer a alguien de eso, yo creo que todo este proceso que tú nos acabas de compartir el día de hoy y, y más cuando lo haces desde el punto de vista de ayudar a la persona, realmente la venta no se va a sentir como una venta, ¿qué nos puedes decir tú con respecto a eso y qué palabras les quieres decir a nuestra audiencia antes de despedirte?
0: Definitivamente las ventas saludables son todo un reto, por lo que comenté, de que hay muchas opciones similares. Lo que tenemos que buscar ahorita más que nunca es hacer ventas saludables a través de que un desgaste, vaya, que no haya un desgaste de tu parte ni tampoco de la persona que estás atendiendo. Si vas a vender y quieres trascender en la vida de los demás, yo te puedo decir que el enfoque fundamental es ponte en sus zapatos, entiende qué piensa, qué siente, a qué le tiene miedo y siempre busca que se vaya de esa experiencia con una sonrisa. Eso es lo mejor que te puedo decir el día de hoy, estimado Alfredo.
2: Y recuerden que en academiaelprogreso.progreso.com ahí les tenemos unas clases magistrales maravillosas, ¿okay? en las cuales ustedes van a aprender a meditar, van a aprender cómo liberarse emocionalmente y cómo cambiar esos patrones de abundancia que pueden estar bloqueando tu éxito. César, muchísimas gracias por haber estado muchísimas con Muchísimas gracias el Alfredo, gracias
0: Progreso. Gracias a progreso gracias Alfredo, y pues espero estar muy próximamente otra vez con ustedes. para. Mira, te vamos,
2: a, te vamos a invitarte por sí a líderes del progreso en acción para que, no, a, para que tengamos un taller participativo con las personas acerca de ventas, que yo sé que lo van a disfrutar bastante y puedan aplicar todos esos conocimientos que les estás compartiendo el día de hoy y los que nos puedas compartir en ese taller.
0: Excelente, para despedirme nada más les dejo mis redes, por si quedó alguna pregunta que no pudiéramos responder el día de hoy, estoy como César Lozano Junior, la palabra Junior
2: así como se escucha J-U-N-I-O-R, tanto en Facebook como en Instagram. Excelente, bueno muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, espero verlos en un próximo episodio César, una bendición haberte tenido y un honor aquí el día de hoy en nuestro programa. Muchas gracias y un excelente día y un abrazo para todos.